0: Vous êtes sur RTL. Eric Silvestro.
1: On refait la Coupe du Monde de rugby sur RTL.
2: Bonsoir à tous, on refait la Coupe du Monde de rugby sur RTL jusqu'à 20h30 comme tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches durant ce mondial en France jusqu'au 28 octobre Vous avez peut-être tendu déjà l'oreille et entendu sa douce voix Il est là, il est avec nous, il a tellement envie de commenter cette actualité du rugby qu'il a un peu anticipé le générique Mais ça on aime nous, ceux qui rentrent pas trop vite dans les rugs quand même Attention sinon on est pénalisé
3: Sinon par ici la
2: sortie Laurent Depré, bonsoir Bonsoir Marie. Bonsoir. Qui commente les rencontres notamment sur M6 avec marie saint pendant cette Coupe du Monde Lui aussi a commenté à Bordeaux chez lui hier pour la Coupe du Monde, Xavier
4: Domergue est de retour, salut Xavier Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous
2: Avec nous également, bien sûr, Monsieur Rugby, chef des sports de RTL, Jean-Michel Rasco. bonsoir, bonsoir Jean-Michel Et Clément Dossin qui était avec Isabelle Langer dans On refait le sport et qui reste avec la nous La place du était chaude, je
0: suis resté Aujourd'hui en France,
2: messieurs, bonsoir L'actualité, évidemment, on va continuer à évoquer le cas Antoine Dupont, ça y est, il a repris l'entraînement avec le 15 de France à Aix-en-Provence, Évidemment, on y va tout doucement du côté d'Antoine Dupont. Doit-il prendre la parole Doit-on l'exposer en conférence de presse pour euh, voilà qu'on lui pose une bonne fois pour tout, toutes les questions et qu'ensuite on passe à autre chose et notamment à ce match contre l'Italie. Vendredi 6 octobre, ce sera l'un de nos thèmes de débat autour d'Antoine euh, Dupont. Et puis qui, pour le remplacer puisqu'il ne jouera pas Enfin, sauf euh, surprise de dernière minute contre l'Italie. Plutôt Maxime Lucu ou plutôt Couillou à la mêlée C'est vous qui allez me le dire. Les Français votent plutôt pour Couillou, alors qu'on part plutôt sur Lucu. Vous allez nous donner euh, votre avis, évidemment. Euh, ensuite, on parlera de la Coupe du Monde de rugby à deux vitesses. Donc, on évoque beaucoup avec des gros résultats, des gros cartons contre certaines équipes. Comment on peut faire pour essayer d'harmoniser un peu le niveau Et on parle même de l'élargissement à 24 équipes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée On refait la Coupe du Monde de rugby jusqu'à 20h30.
1: On refait la coupe du monde de rugby sur RTL.
2: Et avant de parler d'Antoine Dupont, je vous donne déjà un résultat du jour. L'Australie a difficilement battu le Portugal. Ça pourra nourrir peut-être notre débat sur les petites et les grandes équipes de cette Coupe du Monde. 34 à 14 ce soir, ce sera Afrique du Sud, Tonga. Et d'ailleurs, évidemment, comme à chaque match des Tonga, on vous fait gagner un maillot officiel de cette équipe tongienne Force 15. Voilà, qui, on vous posera une question en fin d'émission pour ceux qui veulent le voir sur RTL.fr ou sur l'appli RTL en vidéo. Il est tout beau, il est tout rouge, il est grand. Attention, il faudra prendre une taille pas trop grande parce que c'est écosse-toi. Bon, c'est un L quand même, mais je pense qu'il correspond à un double XL dans la, dans la, dans la réalité. Pas comme nous. Euh, Antoine Dupont a donc repris, euh, messieurs, euh, l'entraînement, tout doucement. Alors moi, je vous pose tout de suite la question. On ne parle que de Dupont, et nous les premiers, depuis euh, qu'il s'est fait sa fracture. Euh, maintenant, il est de retour. Exposons-le en conférence de presse, qui nous raconte tout. Et après, comme ça, on laisse tranquille, on passe à autre chose, non Laurent Depré ben, On a l'impression qu'on va le cacher, là.
3: Le jour, le jour où il aura une feuille de match, oui, bien sûr. Là, mon nom je ne vois pas l'intérêt. C'est le capitaine c'est le capitaine, mais c'est surtout, euh, comment dirais-je, presque un fait de société qui transcende le rugby. Bah, on donne ça à des gens qui ne sont pas dans le rugby. S'il n'est pas sur la feuille, il ne voit pas pourquoi il viendrait parler d'un match auquel il ne va pas participer, si ce n'est pour la. Non, non, mais pas sur le match, sur il lui, sur son opération. Ah non, mais après, on fait une opération spéciale de com dans ce cas-là. Ah, ça
2: fait quelques, une semaine qu'on parle que de Clément Dusseul. Il a envie de mettre des des, des
0: entre guillemets d'Antoine Dupont dans le Parisien, journal en alors, France. Les, les journalistes, mais pas que les journalistes, ont horreur du vide. Donc, et là, il y a eu un vide de communication énorme autour de, 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 de ce cas-là, puisque si on, on refait le scénario, il se pète le jeudi soir, euh, il est opéré le vendredi soir, on a, la, on a un communiqué laconique le, vend, le samedi matin, et après on n'a plus rien jusqu'à la prise de parole de William Servat le mardi soir. D'abord, si euh, Bruno Boussagol, le référent santé, était venu dès le lundi, par exemple, nous expliquer où est-ce qu'on en était, eh ben, ça nous aurait sans doute déjà euh, rassuré, parce que les journalistes, qu'est-ce qu'ils font Un, ils cherchent des infos, au risque parfois d'écrire n'importe quoi, et deux, il tend le micro à ceux qui ont envie de parler et qui avaient envie de parler à ce moment-là. Des gens qui disaient que c'était très très grave de le faire revenir trop vite, etc., etc. Donc moi, je, je, je suis partisan toujours dans ces circonstances-là d'une comme de crise maîtrisée. Mais où on donne la parole, où, 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 moi je pense que oui, Antoine Dupont peut venir s'exprimer. Alors peut-être pas là tout de suite, il vient de revenir, mais demain, après-demain. Après, -demain, euh, après même
2: faire... dans la com officielle, euh, Jean-Michel Rastol, bah, Clément évoquait pas... euh, William Serrat et Bruno Moussagol en, en 24 heures, l'un après l'autre, on a dit tout et son contraire. Ouais.
1: Que le deuxième est venu infirmer le premier, enfin. Ce n'est absolument pas l'avis des communicants du 15 de France. Au contraire, on dirait qu'il cherche à le protéger pour protéger un secret. Il suffirait simplement qu'il s'exprime sur son état de santé, ses sensations, euh, la façon dont ses fractures sont en train de se consolider. C'est tout. La France veut juste savoir si euh, le personnage public le plus important de la semaine va bien ou pas. Et ça, c'est pas du tout euh, dans les projets de Fabien Galtier et de ceux qui gèrent à côté de lui la communication du 15 de France. Ça,
2: c'est comme quand Mbappé, euh, capitaine de l'équipe de France, qui prend la parole ou pas. Xavier Domer, nous qui faisons du foot toute l'année, euh, voilà, doit-il prendre la parole tout le temps Mais là, c'est vrai qu'Antoine Dupont, peut-être qu'on a juste envie d'avoir ses sensations et
4: puis son ressenti. Et puis... Oui. Après, moi, j'ai aussi envie qu'on le laisse tranquille. C'est-à-dire qu'on a tous envie de l'entendre, de voir comment il va, de, de savoir réellement où il va. Mais en tant qu'on n'a pas une com officielle,
0: mais... on ne le laissera pas tranquille. Mais la com officielle, on l'a, mais on n'a pas la com de l'intéresser.
4: Voilà. Moi, ce qui m'intéresse surtout, et on va l'évoquer dans, dans quelques minutes, c'est qui pour le, le remplacer sur le prochain match bon, C'est ça qui m'intéresse vraiment. Je, je vois qu'aujourd'hui, il est revenu euh, avec un bel œil au noir quand même, il, il s'est pas raté. Euh, voilà, ah, c'est une logique, je... un hématome. Euh... Oui, mais l'hématome, effectivement. Comment mais...
1: interpréter cet hématome, par exemple Tu dis, il a oui. euh, effectivement une grosse race. Est-ce que c'est dans la norme Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est euh, en
4: train de se
0: résorber Voilà, on veut savoir.
4: Il a, il a ouais, repris, déjà, c'est a... miraculeux qu'il soit là, moi, je trouve. Ah, donc, euh, bon.
0: Il a repris, il a couru, est-ce qu'il a eu des mots de tête après, etc. Enfin, moi, moi j'ai envie de savoir comment il va quoi. je précise juste un petit, une petite coulisse il a fallu que ce soit les journalistes qui demandent à ce que Bruno Boussagol qui est donc le, le manager santé du 15 de France vienne s'exprimer pour qu'il vienne voilà, je, je, je referme la parenthèse
2: Juste, alors moi je suis pas médecin hein, et je m'improvise surtout pas médecin, mais sur l'image furtive qu'on a vue en effet de la pommette euh, encore bien noire de l'hématome, d'Antoine Dupont ce qui est logique Si on est dans une phase, euh, voilà, si je m'en souviens me de bleu d'enfant ou de mes enfants, le noir c'est quand même la première phase. Après c'est violet, après c'est jaune. Donc, ouais, mais... donc on est encore au début de la, de la phase de l'hématome. Hein.
3: Là, oui, bah, l'hématome justement, l'hématome <rire> il va être de surface. Moi, ce qui m'intéresse le plus à savoir, c'est au niveau de la cicatrisation, de la plaque. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de rejet Est-ce qu'il n'y a pas des douleurs Visiblement, il peut s'alimenter normalement, c'est ce que nous avait dit Sean Edwards. Bon, ça, c'est rassurant. Euh, le voir venir en conférence de presse, je reviens sur ma première réponse. Non, non, non. Par contre, une communication à côté, dans un hôtel du 15 de France, mais pas nécessairement sur un plan sportif et pour justement donner de ses nouvelles, oui, là, d'accord, je suis... Je, cas je, cas je fait, vais chercher hein, le petit ouais.
2: grain, mais il est arrivé à minuit et demi aussi ça, ça fait vraiment, je dribble les journalistes qui sont restés jusqu'à la dernière seconde, non Enfin, je sais pas. J'avais pas que tort c'est ça. ça. Je, je pense qu'il est ça. traumatisé. Non, mais il personne ne lui demandait de parler en arrivant,
0: mais tu le que... vois arriver à je
2: sais pas 21h et tu vois, il fait il un coup de là,
0: euh... Il a peut-être peut comme vous quand vous rentrez de train de, en, en week-end <rire> et que vous prenez le dernier train pour être sûr de profiter jusqu'au dernier moment de vos... Peut-être, peut ouais. hein, ah, oui. Il a 100 watts et qu'ils ont...
4: C'est est traumatisé de Benzema, le dernier épisode oui, de la Coupe du Monde où il est parti comme ça dans la nuit aussi, où c'était Moi, je
2: ne comprends jamais pourquoi... Alors, je sais qu'on a envie de tranquillité dans un dans une équipe nationale, tout ça, mais je, ce jeu du chat et la souris avec la presse en permanence, même avec le. le je sais pas si c'est constructif à
4: l'arrivée. C'est surtout que nous, on a beaucoup d'interrogations, c'est surtout ça. Euh, donc on a envie de. de personne le, dans... veut
2: du mal à Antoine Dupont, parce voilà, que lui, c'est là pour faire parler. du mal. On,
4: on a envie d'enlever de, de, ouais, certaines. Euh, maintenant, comme le, le disait très bien Laurent, moi, ce, que, ce qui nous intéresse aussi, je pense, de savoir, c'est aujourd'hui, à l'issue de la première séance, si euh, ne serait-ce que les vibrations quand il court ou quand, tu, euh, quand il travaille comme ça sur l'aspect athlétique si ça lui fait mal s'ils ont une douleur s'il y a quelque chose il a fait des sprints il a fait voilà des... bon c'est normal il va pas et reprendre. puis c'est dans
1: l'adversité qu'on voit les grands champions vous hein. faut regarder un peu dans l'histoire du sport les très grands champions lorsqu'ils ont été battus ont parfois bousculé les portes fédérales pour dire voilà mes explications voilà mon ressenti oui. il euh, y a des centaines d'exemples c'est quoi le calendrier là pour euh,
2: Fabien Galtier euh, d'ici vendredi en termes de conférences en termes d'annonces il y aura l'annonce de, de la, la compo mercredi
0: mm -hmm. Il y a une autre conférence de presse demain, me semble-t-il. Je crois qu'il n'y en aura pas mardi parce qu'il se déplace à Il y en a eu une ce soir, donc Il y en a une ce soir. Euh, donc, il y a des prises de parole, hein, mais... Euh... Non, mais parce que lui, il va vouloir parler du match, forcément. Et il a raison. Mais justement, il faut évacuer le reste pour pouvoir
2: parler du match après, non euh...
1: Regardez, ce soir, il y avait Ghezal-Bourgarit. Bah, oui. On les fait parler de Dupont. Bah, alors, voilà. que ce n'est pas forcément leur
0: terrain d'expression privilégié. Et le premier jour, je reviens à la toute première conférence de presse. Ils envoient Arthur Vincent et Reda Wardy. Les pauvres, on leur pose que des questions sur du pauvre. C'est normal, mais il n'y a même pas un membre du staff pour, qui, qui vient pour s'exprimer. C'est hallucinant. hallucinant.
2: Laurent, il faut évacuer ce problème qu'on parle de rugby après. Ah, ben oui, oui, tout à fait. Comme ah, bien, question... Galtier, ça va l'agacer. Cinq questions d'affilée sur Antoine Dupont avant même de parler de l'Italie. Il va ouais. vous dire moi, j'ai un match à gagner, une est
3: qualification tout... à y chercher.
1: Il est toujours agacé. C'est vrai, il est
3: toujours agacé. Il est, il est très bon quand il est agacé. Mm. Il est énervé d'être en colère aussi, des fois. Ça lui non, non, Ce qu'il faudrait, effectivement, c'est qu'il y ait une communication, un communiqué, qu'on l'entende. Ça peut être aussi un poule. Hein. On peut tout imaginer. On peut imaginer un micro, une caméra, et il alimente tous les médias. Il n'y a pas bien de sûr. Bon, Mais au moins qu'il qu fasse quelque chose. Mais... OK.
2: Bon. Euh, le fait qu'il soit revenu dans le Groupe France, il n'y avait pas beaucoup de doutes. Hein. On a vite compris que euh, Antoine Dupont serait conservé en espérant qu'il puisse se remettre vite. Euh, ça veut dire qu'on n'évoque plus du tout Baptiste Serein. Euh, ah c'est fini. On peut hein. on a même jamais il, peut, il peut faire un barbecue, réalité. il
1: peut partir en week-end. Peut-être peut <rire> pas partir en vacances, mais en tout cas... Euh...
0: Ouais, lui, c'est fini pour lui. Il n'y a, y a plus de chance. Bah si, parce qu'il y a toujours le, le, le risque d'une rechute et il euh, ne faut pas l'écarter et puis tu peux très bien aussi avoir un autre joueur qui, ça, se, qui se blesse et
3: pas nécessairement du poste pour poste ça peut être un numéro 10 et on va chercher un 9 polyvalent en 10 enfin, regardez Pollard il est arrivé parce qu'un talonneur sud-africain s'est blessé, Pollard il joue numéro 10 donc on n'est pas obligé de
1: faire du poste et pour puis, poste et puis Galtier connaît bien ce genre de, de scénario il hein, parce vécu que lui-même il a eu à son bénéfice au moins deux fois dans sa carrière mmh. Donc sera un oubli toi, pour toi, Xavier
4: Bon, je pense oui. Aujourd'hui, oui, tout ce que souhaite tout le monde, c'est de voir le retour d'Antoine Dupont. Après, le, la seule chose qui peut relancer Baptiste Serin, c'est une éventuelle effectivement rechute, comme vous l'évoquiez, une éventuelle blessure au cours des des, des prochaines rencontres. Mais moi, aujourd'hui, Baptiste Serin, c'est un formidable joueur. On l'a découvert à l'UBB il y a très longtemps. Il fait un excellent travail du côté de Toulon, mais aujourd'hui, il y a une forte concurrence aussi. Donc, euh, moi, aujourd'hui, pour moi, le débat, il... Il s'orchestre surtout autour Qui de, de Baptiste Couillou ou Maxime Lucu.
2: Alors justement, on va vous poser la question. Euh, je vous donne d'abord le, le sentiment des Français et des amateurs de rugby en particulier, dans le baromètre d'Oxa pour Winamax et RTL euh, que vous avez évoqué tout à l'heure dans On refait le sport avec Isabelle Langer. Euh, 59% des Français voient plutôt Baptiste Couillou à la mêlée contre l'Italie, voire en quart de finale si Antoine Dupont euh, n'est pas encore disponible, plutôt euh, que Maxime Lucu. Euh, Laurent, Alors normalement, on va dire que le remplaçant numéro 1, c'est Maxime Lucu, même si c'est comme un
3: finisseur. Oui, oui, mais bon, on, on est aussi tributaire de l'association et de la paire. On avait le coutume de présenter Jalibert, l'animateur et Lucul, le temporisateur, ou encore Entamac, le temporisateur associé au dynamiteur euh, Antoine Dupont là on va être sur une nouvelle façon d'associer il faut voir le plan de jeu il faut voir l'enjeu aussi de la rencontre moi je serais plutôt partisan de mettre quelque chose d'assez serein et euh, finalement euh, non si on a dit dire... c'est fini <rire> raisonnable désolé c'est à l'insu de mon plein gré quelque chose de vraiment très raisonnable donc moi je mettrais Lucu au départ et ensuite si on réussit si la farandole se passe bien on peut faire entrer euh, euh, sans problème, euh, le Couillou.
1: Il y a du vécu, Jean-Michel Toi, tu, tu optes pour quelle option euh, L'option, la réalité, ça sera euh, Lucu très, très précisément. En revanche, les Français, ils aiment Couillou parce que c'est un petit Dupont. Il est un petit peu dans le même registre et que l'image de, de, de Dupont transparaît euh, dans la façon de jouer de, de Couillou.
0: Moi, je suis team Couillou. C'est-à-dire que j'estime qu'on change moins de choses stratégiquement. Parce que... Donc, Donc le même style de là, joueur, Lucu dans son rôle de joueur, qui joueur, connaît des finisseurs. Et puis, j'ai... J'ai un peu été déçu par les matchs qu'a commencé Lucu, alors que je n'ai jamais été déçu par Cuyu. Uruguay par exemple. Voilà.
2: Il y a des joueurs comme ça euh, qui, qui sont faits pour être des super subs ou enfin, des, des ouais, finisseurs ouais. et moins des titulaires.
4: C'est vrai qu'après qu Maxime Lecuy il a pas marqué beaucoup de points sur sa, sa dernière prestation avec les Bleus mais ça reste le remplaçant naturel d'Antoine Dupont je pense qui, a, qui est privilégié en tout cas par euh, par Fabien Galtier jusqu'à maintenant. Donc il euh, y a une différence de profil. Euh, Couillou, c'est beaucoup plus puncher euh, Lecuy c'est beaucoup plus gestionnaire dans la manière de, euh, de travailler mais, euh, mais je pense que Lecuy passe avec une avec une petite longueur d'avance.
2: Est-ce que le choix qui sera fait pour l'Italie l'est fait aussi dans la perspective du quart de finale A savoir qu'en gros, on va tester la charnière sauf retour du pont, évidemment. Mais est-ce qu'il faut préparer ce match contre l'Italie aussi en fonction du quart de finale Ou ça peut être complètement différent d'un match à l'autre
3: ça dépendra, le ça dépendra, à mon sens, de l'adversaire, puisqu'on aura quand même deux types de jeux, même si on peut avoir l'impression que c'est similaire, qui seront différents, que ce soit l'Irlande ou l'Afrique du Sud. On ne pourra pas faire. Mais on ne le
2: saura pas forcément avant l'Italie.
3: Absolument. Parce que l'Irlande joue contre l'Écosse le samedi. Et donc la réponse est dans la question non, il n'y aura pas de conséquences, à mon avis, sur le
0: cas. Ça dépendra au aussi surtout de la performance du numéro 9 qui ouais, débutera. Bien sûr.
2: Oui, non, mais moi, que... ma question, c'était celui qui va débuter contre l'Italie, est-ce qu'on le met aussi dans la perspective mais Parce qu'on se dit, c'est lui qui débutera
0: en quart de finale il y a forcément un peu de ça parce que c'est un staff qui planifie quand même les choses euh, voilà, avec une, une vision mais en fait dans ta question tu l'as dit on ne sait déjà pas si Dupont va revenir ou pas donc s'il revient et, et s'il revient il sera titulaire s'il revient on peut. aucune chance qu'on le mette sur le banc au cas où ça tourne mal non je non, crois non, pas, non. pas aucune chance s'il si, si est apte si si joue. sinon il est en tribune voilà Okay. Et, euh, et juste une, une petite stat quand même, je, je ouais. crois que Lucu n'a jamais perdu en équipe de France. Exactement. Ouais, C'est ouais, le porte-bonheur. Ouais. Tout à ça. fait. Ouais, il faut le mettre tout de suite alors. Après, qu'il soit sur le banc, il, ça ne change non, pas grand-chose. Il n'a jamais exactement. perdu, mais il était euh, à chaque fois
1: <rire> finisseur d'un match qui avait ouais, débuté. Il a commencé déjà. Il a commencé <rire> des avait match, débuté hein, euh, euh, oui, lors, oui. Ouais,
0: au Japon l'an dernier lors de la tournée, de mémoire. Mais lors
1: des matchs majeurs, des grosses affiches, il a gagné aussi parce que Dupont avait commencé le match et qu'il prenait la suite. quoi
2: Bon, eh ben, nous verrons, surveillons ça. La compo, c'est mercredi, vous m'avez dit, hein Oui. Ouais. Mercredi, la compo de Fabien Galtier pour ce France-Italie. Ce sera vendredi soir et ce sera évidemment en intégralité sur l'antenne de RTL. Et ça va faire du bien parce que là, on est resté un peu dans un entre-deux, là. Re... Presque heureusement qu'il y a eu la blessure de Dupont pour nous occuper parce que les 15 jours, là, sans match des Bleus, c'était un peu long. Il n'y a pas eu que des grands matchs de rugby euh, cette dernière semaine. Justement, cette Coupe du Monde à deux vitesses, on en parle juste après la pub, donc on refait la Coupe du Monde.
1: Eric Silvestro, on refait la Coupe du Monde de Rugby. Eric Silvestro, on
2: refait la Coupe du Monde
1: de Rugby sur RTL.
2: Tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches de 20h à 20h30 en plus, évidemment des matchs en intégralité, notamment ceux du 15 de France. Le prochain, c'est vendredi, face à l'Italie, un vrai huitième de finale pour assurer sa place en quart de finale contre l'Afrique du Sud, contre l'Irlande, euh, l'Écosse qui rêve encore, pourquoi pas, d'une qualification. Euh, on verra tout ça d'ici la fin de semaine prochaine. Avec nous aujourd'hui, Laurent Depré de M6, Xavier Domer, Jean-Michel Rascol, Monsieur Rugby et chef des sports d'RTL et Clément Dossin du Parisien aujourd'hui en France. qu'on évoque cette Coupe du monde de rugby où il y a Certaines critiques qui s'élèvent sur ce sport que, ce, que tout le monde ne connaît pas et ne fréquente pas ou ne suit pas au quotidien pour dire c'est quand même fou que dans une Coupe du Monde il y ait autant d'écart entre les grandes nations et les petites nations. On voit des cartons. On a vu le France Namibie 96-0. Euh, voilà. On, on a vu la Roumanie qui a pris euh, trois grosses euh, déculottées. Euh, et certains se disent c'est pas normal qu'en Coupe du Monde il y ait tant d'écart que ça. Est-ce qu'on peut remédier à ça Est-ce qu'on peut euh, niveler un petit peu les, les nations Et surtout doit-on encore élargir Puisque le débat est là. Est-ce qu'on va élargir à 24 équipes, encore à des petites équipes
3: mon cher Laurent. Il y a un petit côté schizophrène chez World Rugby, parce qu'ils disent qu il faut développer, 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 mais ils ne veulent surtout pas toucher, ils figent la hiérarchie mondiale, ils veulent surtout pas entendre parler de coupe du monde à deux vitesses, par exemple une montée, une relégation, un groupe A, un groupe B genre le hockey sur glace, et encore moins au niveau du tournoi de destination, même si là c'est pas World Rugby, c'est le comité de destination, mais tant qu'il y aura
1: c'est les Anglais en général. Cette sclérose,
3: exactement. tant qu'il y aura cette sclérose du système,
0: il y aura des plafonds de verre et on aura des géorgiens qui arrêteront pas de se faire des bosses au, au crâne. Voilà. Le, 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 le gros problème, c'est pas tant la Coupe du monde, du, monde du monde que ce qui se passe entre deux Coupes du Monde. Voilà. Pendant les quatre ans entre deux Coupes du Monde, les petites équipes ne jouent quasiment qu'entre elles, à de très rares exceptions près. Et comment voulez-vous progresser quand vous ne Je veux dire, prenons l'exemple de la Namibie qui prend les plus grosses taules de cette Coupe du Monde Elle ne met, elle ne bat qui, Elle bat qui Elle bat l'Ouganda la Tanzanie, euh, le Kenya, euh, l'Algérie, enfin voilà. Et donc, elle survole le continent africain, mais elle n'est jamais confrontée à des grosses équipes. Moi, ce que je me dis, mais c'est vraiment pas ce vers quoi on tend, c'est qu'il faudrait obliger une équipe européenne qui va en tournée en Afrique du Sud à faire un crochet ou même avec son équipe B en Namibie de la même manière qu'une équipe qui va en Argentine devrait faire un crochet par l'Uruguay, le Chili, le Brésil pour voilà offrir des beaux et gros matchs à ces équipes-là. Les
1: oh. grandes nations ne veulent pas jouer un match de temps Alors en temps on comme les ça. A les parfois nations. il y a des accords. On est parti jouer au Tonga une année, mais combien de fois on a affronté et les, les. Il est Tonga ces dix dernières années. Je vous rejoins. Euh, il y a absolument aucun échange et euh, ça pénalise bien sûr ces, ces petites équipes on, ils en revanche en 2016, sur la Coupe du Monde quand ouais. je vois la résistance des Géorgiens hier euh, c'était formidable quand je vois même la copie rendue cet après-midi par les Portugais face à l'Australie le... ça donne quand même euh, matière à espérer oui, mais le, le pro... non, il y a des contre-exemples mais... mais le
0: problème c'est ça c'est que le World Rugby d'ailleurs c'est ce qu'a dit le, 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 le DG de World Rugby ah, le Portugal formidable ok très bien le Portugal fait une Coupe du Monde fantastique mais à côté de ça, les chiffres sont là. On a calculé cette semaine, on est à plus de 33 points d'écart en moyenne sur les matchs de cette Coupe du Monde. On n'a jamais vu ça depuis 2003. C'est la deuxième Coupe du Monde avec les écarts les plus grands. Sachant qu'en 2003, a commencé Après, l'Italie a pris 80 points, alors que l'Italie fait partie maintenant des nations les plus grande.
3: En 2003, les petites nations avaient en plus 3 jours ou 4 jours de repos seulement au lieu des 7 jours pour ouais. les grosses nations. Au moins, là, en France, c'est équitable. Mais est à l'époque, en 2003, c'était une boucherie, c'était un scandale.
0: Franchement, moi, je suis très, très désagréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Quoi. Je pensais qu'on qu était sur la bonne voie. Et, et... Et c'est pas le cas et donc c'est inquiétant et donc ça pose quand même beaucoup de questions par rapport au projet dont tu parlais d'élargissement alors
2: l'élargissement à 24 ce qui voudrait dire pourquoi pas des équipes comme les états unis l'Espagne le Canada euh, qui sont allez on va dire juste, juste en dessous et qui peuvent
1: prétendre ah, 24, à une coupe du monde ça veut dire euh, pas de, de temps mort pour les équipes c'est-à-dire euh, un match tous les week-ends parce que c'est des poules de 4 et pas de 5. Voilà, là. Donc une du coup, il y a forcément semaines. une équipe qui ne joue pas pendant une semaine. Ce qui est le cas de la France là depuis L'équipe voilà, de France, ça, ça veut dire au moins des matchs plus rythmés, un tempo bien plus intéressant pour l'événement.
4: Par rapport à ce que tu dis, les, les Fidjiens hier qui ont été très bien accrochés par la Géorgie, la Géorgie qui a été particulièrement valeureuse, qui a beaucoup donné, qui aurait peut-être même mérité de créer l'une des sensations aussi de, de cette phase de, de groupe, ils n'avaient pas joué depuis 13 jours. Mais ça a peut-être été aussi problématique pour les Fidjiens parce qu'on parle beaucoup de la récupération qui est importante mais est il y a aussi il y a un manque de rythme aussi oui. et on l'a senti euh, quelque part je trouve non, dans cette rencontre-là Mais
2: si on prend la Ligue des Nations de foot par exemple avec des niveaux euh, niveau A, niveau B, niveau C est-ce qu'on pourrait pas créer un niveau B en rugby où, Parce que par exemple le, moi j'ai regardé le Géorgie-Portugal
3: Est-ce que vous avez des passerelles en football qui font relégation et promotion <rire> Non
2: mais le euh, Géorgie-Portugal Géorgie ça a fini par un match nul 18 partout, il s'est passé plein de choses euh, est-ce que ces équipes de, on va dire, de deuxième partie de tableau pourrait jouer mais régulièrement entre elles mais sur sur l'ensemble de la planète pas comme tu disais juste sur le continent africain et euh, pour la Namibie euh, ou
0: ailleurs pour une autre équipe ouais mais si tu fais ça c'est à dire que tu leur offres jamais l'opportunité de progresser quoi non euh... plus
2: alors plus un ou deux matchs qu'on a évoqué tout à l'heure une fois ou deux dans l'année tu joues une grosse équipe ah, il là.
1: existe hein, le tournoi destination B existe hein, les mmh. nations, et le C aussi. Aussi. le problème c'est que si ça suffit pas
0: si j'en crois le projet qui se profile au-delà de la Coupe du Monde 24 on parle d'une Nations Cup dont l'idée serait une, avec une première c'est-à-dire qu'en gros tous les tests qu'on le, le, les six nations donc en gros tous les matchs qu'une équipe jouerait sur la saison il n'y aurait, aurait plus vraiment de, 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 de tournées et de matchs amicaux et donc à la fin de l'année on ferait les comptes et il y aurait voilà, une, une finale entre les, les, les deux meilleurs et donc une espèce de, de trophée mais si je comprends bien le projet cette, la première division de cette Nations Cup elle serait fermée donc on ne va vraiment pas vers le, ce vers quoi il faudrait aller, c'est-à-dire offrir la, des matchs, des bons matchs.
4: On parlait de la Géorgie, c'est vrai que la Géorgie n'est pas si loin. Euh, hier, on l'a vu dans ce match-là, mais c'est la. C'est
2: un des petits pays qui a fait la plus belle impression oui, mais, depuis mais, le début mais, de la Coupe c'est d'ailleurs
4: ce qu'on dit de la Géorgie, et je, j'ai lu quelque chose d'intéressant. On dit que c'est le, le plus fort chez les petits, mais le, le plus faible chez les grands. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Géorgie mériterait peut-être d'intégrer le, les six nations, mais ils ne sont pas admissibles. Euh, donc c'est, il faut, il faut peut-être permettre aussi à ces sélections-là d'intégrer ce genre de, de tournoi pour essayer d'évoluer qui sont pas loin. On sent qu'ils ne sont pas loin de, de poser des problèmes aux, aux grandes nations.
1: La Roumanie a longtemps frappé à la porte dans les années 80 sans pour autant que celle-ci sourde. Oui. Aujourd'hui, c'est la Grèce, en fait. C'est l'Italie qui a pu rentrer dans ce cercle fermé des, hein. des Anglo-Saxons, French qui euh, dirigent le comité des Nations. Ils n'ont
3: pas, vo pa pas vocation à, comment à, à développer le rugby. Nos amis Anglo-Saxons et Irlandais, comme vous le dites, ils sont très très bien avec. Leur organisation. Part, ils veulent garder leur part du gâteau. Euh, mais
1: comme, comme le cricket, ils sont contre comme les grondeuses le électriques. Ils font euh, <rire> voilà, à l'ancienne. Simplement,
3: il y a une autre manière de prendre comment l'envie en, de développer les petites nations. C'est ce que fait Agustin Pichot et, et ses amis en Argentine, au Uruguay, au Brésil, au Paraguay, au Chili. Ils créent tout simplement un championnat sud-américain qui vient se s'intercaler entre le niveau des clubs et le niveau des nations. Et là, les joueurs progressent. Ils sont par phalange de 50-60 joueurs. Et franchement, ça permet à tout le monde de progresser. Et comme par hasard, pour la
1: première fois... Trois équipes sud-américaines qui se qualifient pour cette commune. Grand. Sauf que Augustine Pichot, lorsqu'il a voulu prendre les rênes de la Fédération internationale de rugby. Il s'est fait couper en 8. <rire> voilà, il s'est fait couper en 8 à taper dans un mur.
2: On a toujours peur des petits, c'est fou ça. On a peur qu'ils deviennent grands et qu'ils prennent notre place. Mais c'est un peu comme ça dans tous les
0: domaines. On, on a peur,
1: des, peur des gens qui ont des idées aussi. Que dans le rugby.
0: <rire> Moi, je ne sais, sais pas, je ne pense pas que ce soit ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un, vision, un manque pardon, de, de vision du de développement du rugby international, alors qu'on. World Rugby se targue justement de développer ouais. ce sport. Euh, on pratique le rugby partout, hein, parce qu'on parle de 24 équipes, mais voilà, on joue aussi au rugby en Chine, etc. Mais, mais, mais a...
2: Pourtant, le marché asiatique devrait intéresser les sponsors et les, ouais, et et les promoteurs,
0: un peu trop parfois, d'ailleurs, dans certains sports. Mais... D'ailleurs, l'élargissement à 24, euh, c'est aussi parce qu'il y a une immense absence sur cette Coupe du Monde c'est les états unis qui vont recevoir la Coupe du Monde dans 8 ans, c'est un marché monumental et il n'y a pas une seule équipe d'Amérique du Nord Attendez que l'Arabie Saoudite ou le Qatar s'intéressent au rugby, mais vous allez
4: voir C'est vrai que c'est assez terrible parce que dans, dans le football on... On compare et on oppose sans arrêter de ce sport-là. Mais dans le football, ce qu'on aime aussi, c'est qu'il y a beaucoup de surprises. Donc, pour l'Arabie, euh, balle Argentine. Bah, voilà, que ce soit dans les grandes compétitions ou dans les compétitions nationales, on parle beaucoup de la Coupe de France chez nous. Mais malheureusement, en rugby, quand on l'évoque avec euh, des gens de, de fin connaisseurs comme vous euh, du rugby, mais il y a que très peu de surprises. Là, la véritable surprise, ça a été euh, les Fidji qui ont battu l'Australie, même si l'Australie est quand même euh, bien, même si moins les Fidji performant qu'avant, peut-être comme une petite équipe. Exactement, ils sont 8 8e je crois, au, au classement de rugby.
2: Tiens, puisqu'on parle des petits et des gros euh, le joue ce soir
1: contre l'Afrique du Sud peut-être, futur adversaire des Bleus en quart de finale. Non, on sait pourquoi c'est les Tonga d'ailleurs c'est l'an
3: Fabien Pelouse en rigolant disait, c'est le bruit que ça fait quand il vous rend de la tong
2: oh <rire> voilà Fabien Pompousse pourtant lui pour le faire tomber il fallait être costaud oh, oui. euh, on, on le salue d'ailleurs l'ancien international Tonga on la garde elle est très bonne <rire> Maillot a gagné en tout cas des Tongas qui jouent ce soir contre l'Afrique du Sud et on va faire simple je vous demande le score aujourd'hui de Australie-Portugal sur le compte Twitter RTL Foot puisque RTL Foot va prendre la suite de RTL Rugby vous nous répondez le score donc de Australie-Portugal pour gagner ce Maillot de l'équipe des Tongas. merci Jean-Michel Rascol merci Eric merci bon à Laurent Depré merci merci à monsieur. Clément Dossandre Parisien, Jean Xavier va rester avec moi. Un grand pour Foot, on a un derby qui nous attend entre Rennes et Nantes à partir de 20h45. RTL Foot arrive avec Baptiste Durieux
0: également juste après la pub. On refait la Coupe du Monde de rugby sur R